0: 据媒体报道，法国总统马克龙当地时间周二表示，欧洲必须维护其数字主权，以降低对美国科技巨头的依赖。马克龙说，尽管新冠疫情爆发之后，美国各大数字平台促成了社会大变革，但是在科技方面，欧洲需要有欧洲解决方案和欧洲主权。马克龙在与 Skype 联合创始人岑斯特罗姆交谈时指出：“我们有监管。”但是我们没有与几家大科技巨头抗衡的科技巨擘。有媒体指出，马克龙所谓的科技巨头，指的就是美国的谷歌、苹果、脸书和亚马逊等公司。马克龙同时概述了欧洲实现数字主权战略的三大措施：欧盟更多的参与到科技公司的创业融资中，构建促进保护隐私和发展技术创新的数字单一市场。打造欧洲云和数据解决方案，以减少对美国公司的依赖。据了解，欧盟将很快公布一套具有开创性的新规则，加大对数字市场和服务的管理。这将给谷歌和脸书等美国科技巨头带来重大影响
1: 。这是法国总统马克龙的一个表述啊！如果我们用一个词儿来评价或者概括的话，一如既往。对于数字税，法国一直是这个态度。那如今呢，我们要把马克龙那个表述呢，放到一个大背景、大环境之中再去体味一下吧。最近涉及到马克龙的新闻也不少。实际上，呃， 1 2月9号，中国的国家主席习近平和他刚刚是通过一个电话，马克龙向习主席表示说，法方秉持独立自主的外交传统，高度重视发展同中国的关系，愿同中方继续努力，深化法中欧中合作，还希望欧中那个投资协定。就谈判吧，早日取得成果，看看今年怎么样吧。而且两国的国家元首就下一阶段，啊，双边、多边合作进行了讨论，达成多项重要的共识，各自责成相关部门去抓落实了。二零二零年所剩时间不多呀，大家得抓紧啊，紧锣密鼓。为即将到来的新的一年要排兵布阵吧。这我们还说回到马赫龙，首先我们就说他这个数字税吧，我们说这是法国一贯的态度啊。实际上，在 IT 这个产业来讲，法国、欧洲都落后。源于我们之前也分析过。但对法国、对欧洲来讲，现在面对的最直接的问题，就是美国的高科技企业大量的，而且体量规模都非常巨大的高科技企业巨头，在欧洲，包括在法国，攻城略地，你怎么办？所以，马克龙现在表述的这个态度呢，其实咱们想也能想得到，无外乎这么几样：一个呢，收税；另外呢，定规矩，把他们摁住啊，控制住。然后呢，自己这方面就是法国，包括欧洲，呃，在高科技领域没有太像样的巨头，没有这样的企业，但是还是要鼓励相关企业和技术的发展。另外，在一些关键的技术节点上，看能不能占据一定的优势。其实你想来想去，也就这些招数啊。当然，马克龙啊，他这个数字税啊，包括数字主权的这个说法，我倒觉得我们中国人听起来吧，应该叫别有一番滋味在心头。因为我们毕竟不是法国，不是欧洲，我们又不是美国，我们的角色其实非常独特。一方面，你说呢，涉及到数字税啊、数字主权啊，包括公众的隐私啊，像中国这样一个大国、成长中的崛起的大国，这些领域啊、这些概念，我们当然要重视，这些问题我们当然要想办法解决。但是，中国的企业、高科技企业，我们也不是没有啊。如果说假以时日，世界级的巨头未必不能产生。现在你比如像 TikTok 什么的，在美国就遭到打压，华为就更不用说了。所以未来中国的相应企业在欧洲会面对什么样的境遇，我们需要打一个问号。所以我们既不同于美国，也不同于法国和欧洲，我们必须很严肃、很审慎的面对这个问题，非常灵活的、非常有创造性的、辩证的去解决这类的问题。而法国啊，欧洲啊，在强调数字主权啊，争这个数字税的时候，也应该认真一点，仔细一点，要拿捏那个分寸，搞不好就变成印度了，那也未必是什么好消息，对吧？这、就是我们就事论事，呃，强调这个东西。另外，我们说马克龙其实最近动作频频啊，倒不是说他和埃尔多安继续隔空对骂哈、啊，就在十二月八号，他是视察了法国的一家重要的企业——法码通，那是个公司啊，造核反应堆的。在这儿，他做了两个事儿，一个事儿是，啊、呃，讲法国的核政策，另外就是公示了，就公开了法国新一代航空母舰的蓝图。这条船呢，他们的时间表是二零三八年来取代戴高乐号。新航母排水量七万五千吨，全长三百米，两千名官兵，三十二架新一代战斗机。这条新航母，法国航母呢，是用两台新的 K 二二核反应堆，每台是二百二十兆瓦吧。嗯，不算中国，中国将来搞不搞核动力航母放在一边啊？除了美国以外，那法国就是非常重要的，几乎是唯一的拥有核动力航母的国家呀。现在他有一条四万吨级的戴高乐，到戴高乐退役的时候呢，又搞出一条新的七万五千吨的来顶替他。我是觉得吧，他这个核航母的政策特别典型的反映出马克龙和法国人的心态啊。你看，第一个，我必须有，而且得是核的。这是两个意思，一个呢，就是法国的核能工业了，相对还是比较发达的。但是呢，你要让它持续的发达，你的市场需求必须要有啊。你搞核动力航母，等于说给了核工业一口饭吃，这很关键。而且是兴高反应堆，那就避免了之前戴高乐呃，戴、啊、高乐是用潜艇的反应堆嘛、啊，避免了那个麻烦。这是一个。再一个呢，面子呀，法国是传统欧洲强国呀，西方列强之一嘛。而且要排到前面，一直和英国在斗。现在英国脱欧了，法国成了整个欧盟里面唯一的一个核大国。它是联合国五常，它有核武器，就是有核弹呐、啊。它有核潜艇，它有核动力航空母舰。只能是在有了这些底牌之后，马克龙才可以喊出来啊！欧洲要搞常备的防务啊，搞欧洲军啊。那他显然就是核心了。法国军火还可以卖一卖啊。而且你看法国这条航母啊，三百米长，核动力，七万五千吨，一定要压英国一头。英国那个伊丽莎白女王级是六万五千吨嘛，装的是美国 F 3 5 B， 是滑跳起飞的，没有弹射器。当然，法国这个航母怎么解决弹射器，还是一个未知数。他之,之前是买的美国的，看他自己这回怎么办啊。总而言之吧，里子面子我都得要，要核动力航母。再加上刚才我们讲的数字税这个问题哈、啊，呃，强调数字主权，很典型的法国人的心态，就是说，作为欧洲大陆的一个强国，历来自视颇高啊，而且下来强调自身的独立性，所以你看，马克龙和习主席通电话也强调，也解释我们法国的外交政策，我们是独立的，我们不受别人影响，那意思，我想跟谁好跟谁好，那美国都管不着。确实，马克龙上台之后呢，和美国的关系和特朗普的关系吧，搞得不是很理想。而且他有很多话吧，其实作为我们围观群众听起来呢，话也是实话。比如他说“北约党死亡了”，他说“西方整个没落了，衰落了”，他说“欧洲需要自己的防务”。你仔细想想，其实话都有道理，只不过也只有他能提出来。你比如德国和默克尔提不出来。那二战是战败国嘛？法国当然。作为联合国五常二战的这个胜利者，是有资格这么讲的。可坦率讲，他自身的经济状况很一般。英国脱欧本身吧，确实减少了欧洲这个不和谐音啊。但与此同时呢，也削弱了欧盟的力量。现在整个欧盟里面，当然就属德国、法国是大国了。而法国经济呢，谈不上多么理想、多么景气。你要支撑很多项目，航空母舰也好啊，呃，这恐怕得花上五十到七十欧元吧。这放在一边，你比如说。发展高科技企业，发展相应的高技术，英国都要搞高技术嘛，还要做引领者。法国也不会甘于落后。我们就说 IT 行业的一些高技术，你总得搞出一些公司啦，甚至一些大公司啊，科技巨头啊。这个我们心里面都知道，你要在市场上争个一席之地，那你想你的技术得达到什么水平？另外，你人才的储备得有多少？说到底，你要有投入，持续不断的稳定投入。这个法国能不能支撑，或者说法国能不能说服自己的啊一干盟友一起来做这个事情？就欧洲人在这方面啊，占有一席之地嘛。你像我们当年搞八六三的时候，我们的政治家、科学家就讲，中国在高科技领域必须要占有一席之地。这是当年的八六三，当时中国经济底子还不行啊，全面开花是不现实的。但是在高科技领域，必须有一些节点式的东西，我们选中的东西，这不能落后的。那现在法国其实也面临这个问题。而我们看马斯龙最近他比较活跃吧，一个是和这个很多穆斯林国家在这个隔空啊打口水战，另外你想数字税这针对的是美国的科技巨头，造航母啊至少这个大张旗鼓把这规划拿出来，大概二零三几年、三八年的时候怎么也得交付啊，这实际上意味着在欧洲，在欧盟里边他为自己设定了一个位置，在北约里设定了一个位置，在西方为自己设定了一个位置。比较积极啊，也比较强硬嘛。为什么？呃，他国内政治的这个局势也值得关注，因为法国也要大选的。马斯克要想连任总统的话，目前最主要的竞争对手就挑战者是那个勒庞，极右的勒庞。你想极右嘛，对难民，对其他国家这个态度啊，对欧盟的态度，其实都是想象的。所以马斯克也必须展示出自己强硬的一面。刚才我们讲的这几样啊，应该说都是展示强硬的几个方向吧。下面还有一个看点，就是如果美国的总统是拜登啊，拜登上台之后，马克龙和拜登的关系会怎样？你看他和特朗普的关系，应该说先扬后抑，高开低走，不知道和拜登会怎样，因为这直接会影响到法国和美国人的关系，而法国又是欧盟里很重要的国家吧。欧盟和美国的关系在未来一段时间会出现什么样的变化，这都是非常值得我们关注的问题。向各位蜻蜓 FM 的朋友们问好，我是重阳。时间已经进入2020年的12月，最后一个月了。2 0 2 0年12月9号到13号，蜻蜓 FM 双十二特惠活动。我个人的两个节目，一个是《世界观》第三季，还有《二战十八将帅》，也是老习惯、老传统，参加蜻蜓 FM 的双十二大促。《世界观》第三季是五折，新节目呢，《二战十八将帅》是八折促销。你要有兴趣，抓住时机啊！重复一下，活动时间是九号到十三号。另外再提醒你啊，我这个新节目《二战十八将帅》呢，是从二战那个名将如云嘛，选择了十七个人。这第十八位呢，我想请你来帮我确定，你点题，我来做。截止到目前，我看到的大家提名最热烈的是谁？是彭德怀元帅。那最终是不是我们就把二战十八出来第十八位就确定要聊他？还要看其他朋友在最近这段时间怎么样的表态啊！我期待着。